0: Les bonus du Podcapsuleur, conférence du 10 novembre 2018 au festival Bière à Lille, la tradition brassicole dans les Hauts-de-France. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour assister à cette première table ronde de l'après-midi. Euh, Merci aux organisateurs du festival euh, Bière à Lille de nous donner cette opportunité de vous parler euh, de la tradition brassicole dans les Hauts-de-France. Deux invités brasseurs pour euh, euh, nous éclairer sur sur ce sujet et sur l'évolution de de l'univers brassicole dans la région euh, euh, à ses origines euh, jusqu'à aujourd'hui. Vincent Bogart, qui est euh, euh, le le président des Brasseurs des Hauts-de-France. Il représente aussi la brasserie Saint-Germain à Aix-Noulette, dans le Pas-de-Calais, où l'on brasse, entre autres, la page 24. Et euh, Pierre Benoît, qui euh, a lancé, il y a un peu plus d'un an maintenant, la brasserie Belnart, qui veut dire Bayeuloise en flamand, et donc qui est à Bayeul, et euh, qui a un, un, un concept... Euh... Vous entendez pas Ah, alors attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Euh, donc la, la, la brasserie Belnaert à Bayeul, qui a euh, cette particularité de brasser euh, des... Bon, ben, comme ça, on est à fond. Donc je vais juste rapprocher le, le micro de la bouche. Qui a cette particularité de, 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 de brasser des, des bières euh, éphémères. Alors peut-être, Vincent, pour commencer, est-ce que tu peux nous nous dresser un peu le le, le panorama historique de la la bière dans les Hauts-de-France. Ça remonte à quand Et quelle a été cette aventure
1: des des Brasseurs de la la région Ben, Pour faire simple, en fait, il y a toujours eu de de, de la bière dans dans, dans les Hauts-de-France, comme il y a eu du vin. Et puis à un moment, un choix a été fait, surtout au niveau monastique qui était plus facile de faire de la bière dans notre région que du vin. Et euh, bah, le, la bière est restée, mais ça, on, on a déjà des premières traces, ne serait-ce qu'à Arras, où il y a beaucoup de fouilles archéologiques, euh, bien avant déjà les, les, les Gaulois, quoi, qui étaient organisés en, en, en brasserie. Donc euh, ça a toujours été... Ensuite, euh, bah, il y a eu euh, des, euh, des périodes un peu plus florissantes, comme euh, avant la Première Guerre mondiale. Et puis bah, la Première Guerre mondiale, forcément, a mis un gros coup d'arrêt aux, aux, aux brasseries, régionale, il y avait plus de 2400 brasseries en avant 14-18, alors qu'il y avait 3400 brasseries au total pour la France. Donc euh, tout ça a beaucoup changé Beaucoup de petits villages avaient deux ou trois brasseries hein. Pourtant des petites communes qui aujourd'hui ont 600 habitants et C'est le maximum qu'ils ont eu à l'époque Mais euh, bon, voilà, c'était, de toute façon c'était la boisson euh, régionale On buvait pas d'eau Parce que l'eau n'était euh, pas des plus qualitatives euh, Mais par contre elle servait très bien à la bière Parce qu'elle était bouillie Donc ça c'était plutôt pas mal euh, On buvait du cidre aussi dans la région euh, Selon les endroits sur Boulogne-sur-Mer On buvait plus de cidre que de, que de bière ça dépendait en fait les les secteurs Et puis euh, les brasseries forcément ont disparu avec euh, la première guerre, les pillages de cuivre, euh, la population, euh, le savoir-faire aussi a disparu, Euh, les levures ont disparu parce euh, qu'il a fallu après aller en Angleterre qui n'avait pas subi la guerre de la même façon pour aller rechercher euh, ce genre de matières premières. Et puis bah, les dommages de guerre pas forcément réinvestis en brasserie. Euh, Certains sont devenus grossistes. Et puis dans les années 80, bah, quasiment plus rien. Euh, une petite création euh, qui était euh, la cuvée des jonquilles et puis tout le reste était plutôt des brasseries qui disparaissaient Euh, fin fin des années 70-80 et certains en fait se sont mis à à faire des bières un peu spéciales donc ce qu'on appelle aujourd'hui les bières spéciales des bières à 6-7 degrés qui n'étaient pas vraiment habituelles à l'époque et puis euh, c'est reparti comme ça c'est un peu l'histoire de la choulette c'est l'histoire de bière du ch'ti qui redémarre justement comme ça les les gens à cette période là buvaient de la bière au litre à table euh, légère et les bières spéciales c'était pas le créneau en fait et les gens ont commencé à partir là-dessus. Alors il y a des gens hein, qui ont beaucoup contribué à ça. Et puis il y a eu des changements de période. Et puis on a commencé à pasteuriser la bière. Parce que le gros problème, c'était aussi la conservation. Et puis on a d'autres qui sont élevés contre ça en disant « mais hors de question qu'on pasteurise ». Et puis la mondialisation a commencé. Et forcément, quand tu vois la mondialisation arriver, bah, tu revois aussi l'effet inverse de recréer des petites brasseries, de
0: redynamiser, en fait. Oui, parce que quand on dit qu'il y avait 2400 brasseries dans les Hauts-de-France, à à l'époque florissante, euh, c'était des des brasseries euh, très petites et qui fonctionnaient sur des circuits très courts. C'est-à-dire que chaque village avait sa sa brasserie euh, et la bière voyageait assez peu,
1: finalement. Euh, tout le monde avait des chevaux et en fait on livrait jusque là où les chevaux allaient et ils rentraient tout seuls les chevaux en plus hein. donc euh, c'était pas une légende apparemment les brasseurs consommaient plutôt pas mal Charles je sais pas si tout à l'heure tu peux nous confirmer un petit peu tout ça parce que là vous avez quand même Charles Choteau qui est quand même un des grands investigateurs en fait de la bière spéciale dans le nord mais il y a déjà euh, dans les années 80 donc euh, il aurait beaucoup d'histoires à raconter oui en fait les, les, les chauffeurs partaient avec les chevaux euh, ils descendaient ils récupéraient euh, pour certains des fois, des fois la la bière que les gens avaient dans leur barrique, à la cave, parce qu'on ne buvait pas la bière en bouteille. Ils remontaient les barriques, et puis tout ce qui était un petit peu acide, un peu sûr, et tout, eux, ils le buvaient, parce que c'était gratuit. Et euh, bon, voilà, c'était des grandes périodes. Mais tout ça, c'est des témoignages que j'ai de, de gens que j'ai côtoyés, euh, qui ont un peu connu cette époque. Euh, ouais, en fait, les brasseries, bah ouais, bah, elles ont disparu, elles sont revenues. Euh, euh, on, on a trouvé une invention géniale, qui était le camion. Donc le camion a fait aussi qu'on est allé livrer un peu plus loin à la concurrence. Et puis bah, tout ça a fait que au plus on faisait en sorte de pouvoir aussi se faciliter le travail, bah, au plus ça nous permettait aussi d'aller plus loin. Et, et ça, ça existe dans plein de métiers en fait. Qu'est-ce qui a fait que les brasseries ont fermé les unes
0: après les autres Est-ce que c'est uniquement euh, euh, la période de la guerre qui, avec le, la, la, comment on dit, la réquisition des métaux ou est-ce qu'il y a eu d'autres
1: raisons il y a plein plein de sortes en fait Euh, les gens qui avaient leur famille et qui n'étaient pas faites pour ça les gens qui se mariaient entre familles de brasseurs alors là bah, forcément bah, la fille avait dans sa dot une brasserie, le fils avait une brasserie Euh, bah, on enfermait une sur les deux euh, bon, ça, ça a participé beaucoup. Euh, le savoir-faire, on a commencé... Euh, nous, ici, dans le Nord, on n'était qu'en fermentation haute, des, des bières de haute fermentation. Et puis, euh, bah, la guerre a laissé des traces avec la basse fermentation. La bière n'était pas trop limpide comme aujourd'hui. Euh, on ne buvait pas de blonde quasiment dans le Nord euh, après la guerre. On buvait surtout des brunes et des ambrées. Donc, tout ça a fait qu'il y a eu une grande révolution. Euh, on a commencé à toucher aux levures de fermentation basse. Euh, on a commencé à boire de la, verre, de la bière dans un, dans un verre vert et pas dans un bol euh, parce que bah, c'était limpide, donc ça se voyait que de l'autre côté c'était un peu trouble enfin tout ça, beaucoup de technologies en fait qui ont suivi euh, la pasteurisation ça c'était énorme et puis euh, on a commencé à parler d'hygiène en brasserie et les gens ont commencé à s'habituer aussi à ça et puis après bah, la réglementation aussi qui a commencé aussi à participer euh, le vin énormément alors les, les brasseurs en fait euh, on commençait à vendre le cuivre, on commençait à déshabiller leurs brasseries. Seulement, les embouteilleuses n'avaient pas vraiment de valeur, c'était de la fonte. Euh, ils ont commencé à faire venir du vin de Bordeaux en citerne pour le mettre en bouteille. Et euh, ben, ils ont commencé à distribuer du vin à leur propre clientèle qui y buvait de la bière. Donc, quelque part, ça a aussi aidé un petit peu à ça. Puis après, ben, les achats de brasseries. Aujourd'hui, il y a des gros groupes brassicoles qui rachètent des brasseries, mais qui les gardent. Euh, À l'époque, on achetait cinq brasseries et on n'en faisait qu'une seule. C'est l'histoire dans mon village de la brasserie Bram qui a été rachetée par euh, Heineken. Et euh, Heineken a fermé euh, cinq sites en 1986 pour renforcer euh, leur position. Donc, tu tu, tu
0: situes le le, le début du renouveau brassicole dans dans la région en quelle année Les années 80
1: ben, ça dépend euh, si on se base là-dessus par rapport à 10-15 brasseries qui ouvrent sur une année. ou euh, La brasserie de Guccini, la cuvée des jonquilles, aura 30 ans l'année prochaine. Donc euh, c'est quasiment le premier à se relancer. Euh, si on prend la bière du ch'ti, c'est fin des années 77-78 donc c'est à peu près 40 ans euh, puis c'est, c'était un projet une fois de temps en temps que là maintenant on, est, euh, bon, on a carrément explosé les compteurs euh, nous il y a 15 ans quand on s'est installé on devait être euh, allez 120 brasseries pour la France toutes tailles confondues euh, aujourd'hui, aujourd'hui pour la oui. France on est à 1300 à peu près euh, et rien que dans la région on doit être 110 sur la nouvelle région on est 110 à peu près euh, ouais, on va dire que le gros du contingent arrive là depuis euh, 7-8 ans alors, Qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu ce renouveau On revient. Pour moi, tout est cyclique, donc on revient aussi à des métiers plus manuels. On, au plus on fera l'Europe, pour moi, au plus on refera nos régions. Donc, toute notre culture, notre patrimoine, et il y a d'autres métiers qui vont revenir, on va se le réapproprier, en fait. Et la bière en fait partie. C'est un produit qui est populaire, qui est sympa, euh, qui n'a pas vraiment de limite au niveau de l'imagination. On a de la chance, encore dans la région aussi, qui participe beaucoup, c'est d'avoir encore des houblonniers. On a encore de l'orge de brasserie. On sait encore le faire. On a encore des malteries. Tout ça, c'est des choses qui nous paraissent bêtes parce qu'en fait, on les a. Mais il y a plein de régions de France, en fait, qui nous les envient. Et puis après, tu as toute une nouvelle génération qui... Euh, euh, bah, qui ont connu des bières un peu différentes dans les bars. On a eu euh, les, les McEvans qui ont joué énormément. Charles Chouteau qui a joué un gros rôle aussi. Et puis bah, moi, c'est comme ça, de toute façon, que j'ai démarré. Et euh, puis après, c'est une culture aussi familiale. Est-ce que tes parents t'ont habitué euh, pas à la boire tl'éto. de la bière, à goûter à euh, l'initiation des produits, que ça soit à table, que ça soit dans, dans, dans un verre et des choses comme ça Et puis euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aussi. On a Google euh, moi, il y a, ça va faire 21 ans, donc 15 jours que je fais de la bière. Euh, quand tu cherchais une info, il n'y avait pas Google. Hein. Déjà, le téléphone portable n'existait pas. Donc, euh, tout ça, en fait, qui allait par expérience. Et euh, aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Puis là aussi, on a de la chance dans la région c'est que, quelle que soit la taille des brasseries, quel que soit l'âge, l'expérience et tout ça, les portes sont ouvertes. Tu as un problème, tu viens me voir. Moi, j'ai été invité chez eux il y a quelques mois, en fait, pour faire une soirée. C'est une super initiative. On n'est pas concurrent en fait. Au plus on sera de brasserie à faire de la qualité, au plus on parlera de la bière. Et ça, c'est un truc qui est quand même plutôt bien ancré ici dans la région. Ça, on a de la chance là-dedans. On va passer le micro à Pierre-Benoît. mais alors, Je vais
0: juste te demander d'avancer ta chaise parce que tu me fais peur. Voilà, Ce serait dommage que ça, ça se termine mal. Dommage cette dommage de mourir aujourd'hui. Euh, Vincent parlait de, de, de toute cette filière euh, qu'on a sous, sous la main dans les Hauts-de-France. Euh, on produit de l'orge, on produit du houblon. Euh, on a une eau qui, euh, qui est bien Hein euh, des qui est particulière
2: fait, qui, mais qui est bien effectivement.
0: Qui, qui est intéressante, enfin, en tout cas les, les brasseurs ne s'en peinent pas euh, toi la, 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 la particularité de la, de la brasserie Belnard c'est
2: que vous, vous jouez sur ce, ce circuit court pour produire vos bières c'est ça, donc nous en fait on est situé dans les Flandres et on a la chance, comme le disait Vincent dans les Flandres, d'avoir six fermes houblonnières qui existent encore, qui ont résisté. Parce que, je pense, enfin, en parleras beaucoup mieux que moi, mais il y a quelques années de ça, on avait beaucoup plus de houblonnières. Et du coup, nous, on essaye de participer au maintien des houblonnières dans les Flandres, parce que le, la bière, c'est en partie du houblon, du malt, de la levure, mais... On est aussi dans la tradition flamande, quand on pense aux Flandres, on pense au houblon. Et du coup, pour maintenir cette tradition, pour maintenir ce savoir-faire, on utilise principalement dans nos bières à nous du houblon flamand pour faire en sorte qu'elle puisse être pérenne. Et, euh, et toujours proposer du, du houblon. Donc oui, on utilise des houblons flamands, six fermes houblonnières dans un rayon de 10 km autour de la brasserie. Et après, on utilise aussi des levures qui sont proposées ici par Fermentis, donc qui est le, le leader mondial de la levure, qui est basé à Marc-en-Barrel, le safre, euh, bon, qui est local, mais qui est quand même gigantesque. Et après, les maltes des, des Hauts-de-France, qu'on trouve aussi assez facilement dans, dans la région. Alors parle-nous de, de, de ta spécificité, qui est de... Alors vous avez un, un, un,
0: un, des, des bières... Euh... Permanente, mais surtout beaucoup de bières euh, saisonnières et. et, et Alors. Comment ça ça fonctionne, Bah, éphémère En
2: fait, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est-à-dire que nous, on était brasseurs amateurs au départ, on brassait dans notre cuisine, on adorait ça. On a finalement franchi le pas, donc mon cousin et moi, quand je dis « on », on a 27 et 29 ans et on était passionnés par la bière, on était tous les deux ingénieurs dans des domaines différents et on s'est dit « tiens, il faut qu'on propose, enfin qu'on vive notre passion vraiment comme on l'entendait » et du coup, notre passion partait du fait de brasser des bières différentes tout le temps et on s'est dit « tiens, si on monte notre brasserie, on fera des bières différentes tout le temps », ce qui est le cas. On a du coup quand même trois bières plus classiques, une blonde, une blonde cuivrée et une triple qui sont pour le marché un peu plus local, vraiment très classique. Mais à côté de ça, tous les mois, on fait des bières éphémères. Donc depuis un an et demi qu'on existe, on a fait 19 recettes différentes pour justement explorer des styles et proposer aussi aux gens de la région qui ont l'habitude de boire de la bière. Parce qu'on a une du coup, par cette tradition de la bière dans les Flandres, on a beaucoup de consommateurs de bière, contrairement à d'autres régions et du coup proposer des d'aller un peu plus loin, parce que les gens ont l'habitude de boire des blondes, des triples et des choses comme ça, mais proposer des styles parfois anglo-saxons, parfois allemands, qui sont un peu oubliés ou qui sont un peu mis de côté, pour justement montrer que la bière, ça peut être beaucoup de choses, un panel aromatique très très vaste, et justement, voilà, pour anoblir aussi la bière, qui euh, parfois, et je pense il y a quelques années, était vue aussi comme un produit un peu, euh, peu moyenne gamme, voire bas de
0: gamme. Et le, et le constat aussi, c'est que dans les Flandres, les consommateurs sont très tournés vers la Belgique
2: oui, parce qu'historiquement, il y a eu l'influence des bières belges et de la taille des brasseries belges qui ont aussi une puissance commerciale qui fait que, voilà, on a eu aussi tout un... Voilà, sans, sans parler d'être écrasé par les, les bières belges, parce qu'elles sont pour la plupart très bonnes. Donc voilà, l'influence de, de la Belgique est là. Donc forcément, on a aussi tout, tout cet héritage qui est, qui est là pour, pour faire en sorte que les gens consomment de la bière dans les Flandres.
0: À la grande époque, il y avait une cinquantaine d'oublonnières dans
2: la région. Aujourd'hui, il en reste 5 6 6 c'est ça, ouais. Si, donc là il y a des projets actuellement hein, qui, qui s'ouvrent, il y a notamment du côté de, d'Asbrook, juste à côté à Morbec, une, une houblonnière qui est en train de se, se monter, il y a d'autres projets euh, dans la région, ça reste des tout petits projets parce que le problème des Flandres c'est que la, le, le, la terre est très chère et donc c'est très compliqué de monter une houblonnière, mais clairement le besoin en houblon il est, il est énorme et je pense que vous êtes assez conscient là-dessus au-delà du retour de la bière artisanale on essaye de consommer local et du coup quand on veut consommer local il faut forcément que le houblon soit local donc finalement tout ce cercle-là vertueux qui incite à boire de la bière artisanale et consommer local font que le besoin en houblon est juste, euh, est juste énorme pour les brasseurs artisanaux Alors
0: vous irez découvrir la brasserie Belnart et ses, ses bières éphémères qu'est-ce qu'on a
2: là sur le stand à découvrir aujourd'hui Alors là aujourd'hui on a une Red IPA qui vient des houblons avec de Nouvelle-Zélande et on a une Stout, donc une bière noire avec des houblons flamands, mais qui apporte un côté assez torréfié. On joue plus sur le Malte. Ça, laisse ça tout plaire à Vincent. L'image de la
0: bière, justement, parce qu'on a parlé un petit peu de ce, 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 ce renouveau, ce... mais le... tu disais, Vincent, que le, 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 le consommateur de la région avait été habitué au vin. Comment est-ce que la, 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 l'image de la bière s'est redorée Et comment est-ce que le consommateur est revenu à la bière
1: ben, bon, déjà, le, le, le vin est de plus en plus cher, et pas forcément toujours, il euh, y a beaucoup d'arnaques, hein. je pense qu'à force de le voir à la télé, on le voit, mais surtout qu'après les gens sont un peu rappropriés la bière, c'est, c'est nous, c'est local, c'est, euh, c'est notre patrimoine. Euh... Bah, C'est simple, il faut faire des salons comme là, des des, des initiatives comme là pour faire voir aux gens qu'il y a notre région. Là ici c'est bien parce qu'on est un peu mélangé avec d'autres pays, faire voir aussi qu'il y a d'autres choses. Euh, Et il n'y a que comme ça, moi il y a 15 ans j'ai commencé à faire un salon quasiment tous les week-ends mais sur des trucs où euh, les gens ne nous attendaient pas du tout sur la bière hein. et c'est à force de persévérance et puis bah, après tu emmènes un autre collègue puis es deux, puis es trois puis des fois on est 19 sur un salon du terroir et au moins les gens voient voit qu'il y a de la bière puis après il euh, bah, y a des gens aussi qui ont beaucoup participé il y a des patrons de bistro, il y a des chaînes de bistro qui ont, qui ont beaucoup participé à ça il euh, y a des chaînes de grandes surface qui ont énormément participé euh, Auchan entre autres et puis après, on n'avait que trois cavistes en bière, hein, il y a 15 ans. Moi, des fois, on me fait le reproche d'être en grande surface avec trois bières, mais euh, il y a 15 ans, il n'y avait que trois cavistes, hein, dont deux qui payaient pas. Donc, euh, c'était vite fait. Euh, voilà, et, mais Auchan a joué un, 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 un rôle énorme à une époque. Euh, et puis après, bah, d'autres chaînes, forcément, s'y sont mises avec des créneaux un peu différents. Et puis, il y a eu des distributeurs. Et puis, voilà, il y a eu pas mal de passionnés. Euh, il y avait Ronnie Cooter aussi, hein, qui était un ambassadeur de la bière, il euh, a participé. Euh, France 3 y a participé un petit peu à sa façon aussi. Et puis, euh, puis voilà, et puis à chaque fois c'est cyclique, et puis à chaque fois tu trouves des gens un peu plus euh, marqués là-dessus. Alors on a encore des difficultés hein, ou des fois avec des élus sur le territoire Ou ah non, de la bière, hors de question. Mauvaise image, euh, mauvais tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est... Euh, c'est, c'est un peu l'image qu'on a. Aujourd'hui, les journalistes s'intéressent. Il voilà, y a des nouveaux métiers qui se créent au niveau de la bière, des biérologues, des dégustateurs. Il y a François De Vos qui a fait énormément ici, un petit peu dans la foulée de, de ce qu'ont fait Charles Chouteau et, euh, et, et Ronnie Couteur quelques années après. Donc, a, et puis, il y a de plus en plus de patrons de bistrot qui commencent à être conscients qu'on a tout ça ici chez nous. Pourquoi, des fois, aller chercher loin ce qu'il y a à côté Enfin, en tout cas, ils peuvent aller en chercher un petit peu, mais, mais pas que ça. Donc c'est, c'est un tout, il y, a, il y a une prise de conscience en fait euh, générale. Voilà. Mais c'est encore compliqué aujourd'hui de, de défendre nos positions. Il y a six ans, euh, François Hollande, quand il est arrivé, il nous a mis 160% de taxes. Il euh, y avait peu de députés et de sénateurs qui osaient prendre le micro et aller défendre le projet de, de, de la bière, de, de la défense, que la bière, c'est pas de la beuverie. Enfin, tous ces clichés qu'on a des fois un petit peu euh, compliqués. Voilà. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. Il y a une nouvelle génération de députés et de sénateurs et qui arrivent à se faire entendre aussi à l'Assemblée nationale parce que euh, le vin est plutôt bien représenté. Il est plutôt bien représenté. Et puis en même temps, on est aussi la brasserie. Enfin, la la brasserie, j'allais dire. Le métier de brasseur aujourd'hui, parce que je voyais chappé Birk passer sa tête là, par la porte. euh, On est la première région de France à avoir une destination tourisme brassicole donc on a pris de l'avance par rapport à d'autres régions parce qu'il y a aussi l'Alsace mais euh, voilà il faut, faut, faut se défendre alors après forcément nos idées sont vite recopiées ailleurs mais on, on essaye on a, on a encore plein d'idées mais tous en commun tout seul on peut rien faire c'est vraiment tous en commun qu'on peut faire quelque chose ce qui a aussi changé c'est la distribution bien sûr tu parlais
0: de l'invention du camion bon, ouais. aujourd'hui ça nous paraît anecdotique mais ça, ça a contribué à faire voyager la bière alors en France d'abord et puis maintenant
1: à l'international on a une belle carte à jouer à l'international, on est quelques brasseries un petit peu connues, des fois plus à l'international que ici à Lille, alors qu'on n'est qu'à 40 kilomètres. Nous étions trois brasseurs de la région et les trois seuls français à inviter sur un festival à Denver il y a 15 jours. Bon bah, c'est plutôt pas mal. Et là où des fois moi j'ai un seul patron de bistrot dans mon village qui fait ma bière et difficilement alors qu'il y a huit bars dans mon village. Donc, des fois, on se pose vraiment des questions, quoi. Sur mais bon, c'est comme ça, mais tant mieux, on a encore euh, de quoi se développer, quoi.
0: Et en tout cas, les, les brasseurs ont un rôle à jouer aussi dans le euh, pour réveiller les, les, les consommateurs à découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles spécialités. Euh, c'est un peu ce que, ce que propose Belnart avec, euh, avec ses, ses bières éphémères euh, qui s'inspirent de ce qui se fait euh, en Allemagne ou euh, aux États-Unis ou ailleurs. Euh, et, et, voilà, et, euh, là, L'anecdote, c'est que quand tu as lancé la, la, la page 24 il y a 15 ans, on te disait ça marchera jamais,
1: c'est trop amer. Ouais, ouais c'est ça. Les, les goûts évoluent. Il euh, y a 15 ans, on me reproche l'amertume de l'île de garde blonde, qui aujourd'hui ne m'a plus vendu. Euh, et aujourd'hui, on me dit, ah, oh, c'est de la bière à papa, il n'y a pas assez de houblon. Bon, ok, Bah, il euh, y a un grand écart entre les deux. Il euh, y a 15 ans, on me disait, mais non, si tu continues à faire de la bière non filtrée, euh, tu n'en vendras pas. Et aujourd'hui, on me reproche de filtrer certaines bières. Euh, voilà, le, le consommateur évolue mais il faut garder un peu de tradition comme ça, euh, des fois on pourrait nous le reprocher ah bah oui mais euh, ta bière ouais mais j'ai commencé avec celle-là et j'en ai créé d'autres à côté donc si elle te plaît pas bah, essaye les autres plutôt, elles sont complètement différentes et il faut garder une part de tradition alors certains vont dire ah mais non faut tout le temps innover, non il faut, faut aussi du traditionnel euh, pour ceux qui connaissent Cantillon euh, qui fait du lambic à Bruxelles s'il avait suivi la mode dans les années 60 euh, ben il arrêtait aujourd'hui euh, aux états unis un festival comme ça il y a 100 personnes qui attendent après pour pouvoir goûter ça c'est, euh, et, et discuter avec lui donc euh, c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui gardent la tradition et qui, et qui s'inscrivent dans le vrai tout en, en leur laissant aussi les mains libres de développer des choses un petit peu à côté parce que ce qui est tradition on se perd et, euh, et après ça revient et ça redevient la mode et on a l'impression de créer quelque chose alors qu'en fait on l'a toujours eu quoi
0: et alors dans cette même démarche de, d'initier le consommateur à de, à de nouvelles euh, découvertes gustatives, euh, Pierre-Benoît, la, 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 la brasserie Belnart, elle, euh, ose de nouvelles recettes. Et, euh, comment on sait que ça va marcher
2: Ah bah On ne sait pas. On pas. Sait Après, pas. <rire> Nous, en tant que passionnés de bière, comme je le disais tout à l'heure, on le fait d'abord pour nous, parce qu'on est, on aime, on aime la bière et on veut des bières qui nous plaisent. Pour rejoindre un peu ce que disait Vincent, c'est clair que la tradition est importante parce que finalement on a maintenant comme on disait aussi avec Google, avec tous les moyens qu'on a d'obtenir de, de des bières qui viennent des états unis des bières qui viennent de Nouvelle-Zélande ou de, de partout, le risque c'est qu'on uniformise la consommation de bière et que tout le monde boive des IPA, tout le monde boive des, euh, des bières euh, des stouts ou quoi que ce soit c'est pas le but, le but c'est justement aussi garder cette tradition, garder un savoir-faire des techniques de fabrication qui sont propres aux Flandres euh, je pense par exemple, voilà, pour rentrer un peu dans dans le technique du brassage multipalier qui est fait dans le nord de la France et en Belgique, qui n'existe pas ailleurs dans le monde, Voilà, c'est des choses que nous, on essaye de garder, tout en proposant aussi des choses qui, qui varient gustativement pour montrer qu'il n'y a pas que la bière dans les Flandres. Mais du coup, pour revenir à ta question de, d'innover, c'est vraiment ouvrir un panel, si tu veux. C'est vraiment montrer que la bière, c'est... Ça, ça peut s'accorder avec des plats, ça peut s'accorder avec des fromages. On fait régulièrement des soirées d'égustation à la brasserie pour anoblir, pour montrer que la bière, ça peut vraiment être, être beaucoup de choses. Et puis depuis un mois, il y a un bar Et puis du coup, depuis Place de un mois... De euh, pas, même constat que Vincent, c'est-à-dire que nous, on est dans une ville de 15 000 habitants, un peu plus gros qu'Aix-Noulette, mais là, on n'avait aucun bar qui servait notre bière parce que les, les, les grosses brasseries avaient, euh, imposent des contrats au bar et du coup, c'était compliqué pour nous d'imposer notre bière. Et donc du coup, la seule manière de servir notre bière dans notre, ville, dans notre ville c'était d'ouvrir un bar nous-mêmes donc effectivement on ouvre un bar euh, pour proposer nos bières mais pas que nos bières pour proposer aussi les bières de la région pour montrer qu'il y a d'autres choses que les grosses multinationales de la bière qui proposent des bons produits et qui soient des prix aussi abordables parce qu'on pense souvent notamment les patrons de bar que ouais, la bière artisanale c'est cher. mais quand on met tout au bout du compte qu'il n'y que a, a pas des camions qui circulent dans, dans toute la France pour aller chercher de la bière que voilà tous les, les circuits courts font que qu'on arrive à des prix qui soient qui sont équivalents voire même parfois en dessous.
0: Vincent, euh, toujours dans cette dynamique de, de regain d'intérêt pour la bière, comment est-ce que les, les brasseurs euh, répondent Alors peut-être au niveau global, on ne parle pas de la, de la micro-brasserie, mais euh, les, 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 les brasseurs euh, artisanaux, les brasseurs indépendants, comment est-ce qu'ils font face à ce, ce nouveau marché qui, qui explose hein Aujourd'hui, on est à
1: 1300 brasseries en France. L'innovation beaucoup. Euh, La souplesse, Euh, il ne faut pas qu'on s'enferme quand on grandit, et quelle que soit la taille, de déjà se couper de sa clientèle et d'avoir un commercial, et toi de ne plus connaître tes clients. Donc ça, c'est important. Il faut vraiment rester sur le terrain, tout le temps connecté, Euh puis, il faut faire ce qu'on sait faire, en fait. Faut... Tu, tu peux grandir. Enfin, moi, mon projet, il a explosé, euh, mais je ne me rendais pas compte que j'avais la capacité de le faire. Et après, je comprends très bien aussi après des gens qui ne veulent pas grandir parce qu'ils se sentent dépassés par l'événement, parce qu'ils n'ont pas envie de gérer de l'humain. Parce que voilà, tout ça fait que voilà, c'est, un, c'est un mélange, un, un peu de tout, un peu de tout. Alors la brasserie Saint-Germain fête ses 15 ans et à cette occasion il y a 15 bières éphémères hein, qui ont été... euh... 15 bières éphémères où en fait on invite des gens qu'on a rencontrés pendant nos 15 ans Euh, on a eu un brasseur norvégien qui est parti en Crète, qui est parti se réchauffer on l'a réinvité, on a eu un stagiaire qui était en... Euh, en Autriche, on l'a réinvité, euh, on est tombé sur des copains, on s'est fait copain avec des brasseurs euh, à, sur le bord du Mississippi, dans le Kentucky, et bah, cette année on les a fait venir, on a fait une bière au concombre avec eux, on, on fait plein de trucs, euh, Voilà, c'est, c'est, c'est le rendez-vous des copains, des, des gens qui ont été importants pour nous euh, dans, dans ce genre de relation, et puis, puis après il y a plein d'autres personnes hein, euh, qu'on peut pas inviter non plus parce qu'il a fallu faire un choix, mais il y a plein de personnes qui ont qui nous ont vraiment aidés dans, dans, dans notre projet et qui continuent à nous aider. Quoi. Donc, euh... Et
0: alors, qu'est-ce que tu réponds aux puristes qui disent euh, la bière c'est du malt, du houblon, de l'eau
1: et de la levure Point Bon, c'est qu'ils sont... ils ont des œillères Il enfin, faut ouvrir Il y a une législation en, fait, en France Qui a toujours existé Il suffit de la respecter Et ils verront que dès le départ en fait, La bière c'est pas que du malt, de l'orge, du houblon et de la levure quoi. C'est... On a toujours eu le droit De mettre d'autres choses à côté à Une époque on faisait une bière à la chicorée Aujourd'hui, J'avais déjà une bière à la rhubarbe Qui continue Et qui a évolué avec le temps Mais avec du vrai jus de rhubarbe Pas avec des arômes de saint quand on rajoute quelque chose dans la bière, c'est pas forcément des arômes de synthèse, ça peut être euh, des, des, des produits naturels, il euh, y a des choses qui nous sont interdites, tout ce qui est entrant animal, mais après euh, voilà, il euh, n'y a, a pas de limite en fait, il a pas de limite, le tout c'est que ça reste bon et que ça plaise, alors des fois ça ne plaira pas à 100 000 personnes, mais des fois ça va plaire à 5000 personnes qui cherchent toujours quelque chose de différent, on peut aussi aller chercher des levures, les levures du vin aussi. Les levures de champagne, on peut aller euh, y en a qui brassent avec du pain, il y en a qui voilà. Euh, le houblon est pas obligatoire non plus, on hein, peut aller chercher des épices, euh, que du miel, il enfin, n'y a pas de limite quoi. Le tout c'est que ça reste quand même dans la famille bière. Il y a, y a deux, trois produits où je suis un peu plus sceptique, mais bon euh, voilà, c'est pas Légion non plus quoi. Euh, le, le, il voilà, faut, faut que le brasseur s'éclate mais il faut aussi qu'en face il ait la clientèle en face. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus nous partager euh,
0: votre vision euh, sur la tradition brassicole des Hauts-de-France. Si dans le public vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Vous pourrez aussi les poser en en allant euh, déguster sur les stands et en allant euh, rencontrer euh, euh, les les, les brasseurs qui qui sont disponibles pour vous aujourd'hui. Merci.